0: 大锤给列位讲述了一段关于刘关张桃园三结义的另类恐怖故事。虽然说这个故事非常残忍，但是它只是刘关张桃园结义流传故事中的一个版本。今天我们就来帮您捋一捋，刘关张桃园三结义是如何产生的，又是怎样变成今天我们熟知的模样。之所以大锤首先要说一下桃园三结义是如何产生的，就是因为。在正史的记载中，并没有任何直接证据能够证明刘关张他们三个拜过把子、结过兄弟。当然，在正史《三国志》中，关羽、张飞与刘备的关系那确实是非常好。按照正史原话，就是“寝则同床，恩若兄弟”。在一起都能睡在一张床上了，那确实恩若兄弟。但是，毕竟这只是“弱呀，也就是好像的意思，并不是真的结义兄弟。各位读者、听友，请注意了，在正史《三国志中》中是有真的结义兄弟出现，比如西北军阀马腾和韩遂。裴松之为陈寿的《三国志》做注的时候，就说他俩结为异性兄弟。另外，很可能是结义兄弟，还有诸葛亮和马良，这也是裴松之推测的，因为马良给诸葛亮写信，用的称呼是尊兄。另外，从正史资料来看。刘关张三人虽然像兄弟一样亲密，但是彼此之间的上下级分尊卑还是非常明确的。关张二人跟随刘备的时候都是站着侍奉的，而且在正史里面，关羽、张飞在有限的记录中都是在外人面前称刘备为将军，而不是大哥。在这里，大锤也要向大家补充一条跟桃园三结义有关的历史争论。那就是刘关张三个人的年龄问题。从清代开始到今天，一直有学者通过考据，都认为关羽实际上比刘备要大一岁，而张飞则比刘备小四岁。那么这么算下来，三个人并不是桃园结义刘大关二张老三的顺序，而应该是关大刘二张老三。那么从什么时候开始，桃园三结义才出现于文献之中呢？这要到元代中期，也就是刘关张三人活动的三国时代的 1,100 年之后，在元代的评话和杂剧中才开始正式出现了刘关张桃园结义的剧情。在如今的《三国演义》雏形《三国志》评话中，首先出现了桃园结义的剧情，随后在元代杂剧中，我们依旧能够找到三人结义的蛛丝马迹，比如元代四大家之一的关汉卿的《单刀会》。以及关张双赴西蜀梦，以及无名氏的《刘关张桃园三结义》等等，都提到了“自桃园初结义，把尊兄辅佐”。由于是在元明时期，多种文学形式都提到过桃园结义这个故事，因此这个故事的版本也五花八门，彼此之间细节差异很大。差异最大的就是大锤上一回《三国演义》细节解密提到的《花冠所传》中，刘关张三人桃园结义，互杀全家。此外，桃园结义还有多个版本，比如有平铺直叙版本的，也就是《三国志》平话的说法，说这三个人、啊、在张辉家后面的这个桃园内饮酒，结果呢就结拜了。有这个神仙鬼怪版本的，也就是说刘关张三结义的这个说法，说这三人啊遇到后饮酒，刘备呢喝高了，酒醉睡觉的时候有蛇钻进了刘备的七窍，关羽一看。哟，这是大富大贵之相啊，说明刘备这大哥值得跟随啊。于是三人去城外的桃园结拜。此外还有游客雅兴版本的，说这三个人相遇后意气相投，决心一起去春游。春游走到一个山头的桃园上，觉得此地风景不错，于是结拜为兄弟。等等，列位看官听友，大锤讲述到此处，你也看出来了吧？这个桃园结义的情节。因为经过了历史上多轮多位作家和民间艺人的创作加工，因此呈现出多种情节的不同，甚至就连一个桃园的位置和产权所有人都描述的不一致。真正将桃园三结义故事补充完整，并将这个故事彻底发扬光大的是罗贯中的《三国演义》。通过文本对比，现代学者发现，罗贯中至少对桃园三结义做了四个重大改动。第一是砍掉了桃园结义故事中互杀全家的残忍剧情，第二是强化了桃园结义的时代背景，《三国演义》首次把东汉末年宦官专权、黄金起义的时代背景充分的讲述，强化了三人结义的英雄救世主。第三是仪式化了桃园结义的细节，包括宰杀白马祭天、宰杀乌牛祭地、布置金银纸钱。尤其是大幅度强化了三人的结拜誓词，在罗贯中之前的《桃园结义》故事里，在誓词方面不过就是“不求同日而生，只愿同日而死”之类的表态，强调有福同享、有难同当的兄弟义气。请注意啊，这个“同日而死”啊，那是有漏洞的，比如武侠小说家金庸在《鹿鼎记》里边就借韦小宝的之口吐槽过这个“同日而死”的赌咒发誓。《鹿鼎记》里边是这么说的，韦小宝心想，跟你索额图同月同日死，那也不打紧。你如是三月初三死的，我在一百年之后三月初三归天，那也不吃亏了。在桃园结义的诸多版本中，稍微好一点的，也就是再加上一个匡扶汉室，也就差不多了。而罗贯中大幅增强了桃园结义誓词的文学性和感染力。并且将英雄好汉对家国的使命情义完全融合于兄弟之意中。大锤在这里也跟列位读者听友重温一下这段经典的《桃园结义》诗词。念刘备、关羽、张飞，虽然异性结为兄弟，同心协力救困扶危，上报国家，下安黎庶，不求同年同月同日生。只愿同年同月同日死，皇天厚土实践此心，备义忘恩，天人共度。清代毛宗岗批那两句“同年同月同日”，认为这两句是千古盟书的第一奇语。第四，罗贯中对桃园故事进行的最重要修改，就是将桃园结义的兄弟之情，扩大为《三国演义》全书的重要主线之一。在罗贯中笔下，刘备起事于关张结拜之时，可以说是英雄之梦起自桃园；而刘备最后终结于夷陵之战，为关张报仇之失败，可以说是英雄之梦终于桃园。兄弟之义这条主线上，缀满了千里走单骑、古城英雄会、截江夺阿斗等等精彩情节。从此，《三国演义》不再仅仅停留于好汉兄弟的江湖豪迈，而是将家国义气融会贯通，具有了强大的感染力。自从罗贯中《三国演义》流传开来之后，桃园结义的模式被市井民众、江湖好汉纷纷模仿，从红门兄弟结拜到清代统治者以刘备关羽结义形容满蒙结盟关系。都展现出了罗贯中修订后的《桃园结义》故事的强大影响力。桃园结义故事的流变，大锤说到这里，那就算告一段落。在这儿呢，大锤还要为本章故事补充一个小彩蛋，那就是英雄结义为什么是在桃园？从文本,本考据来说，桃园结义肯定是在元代就出现了。但是为什么英雄好汉结拜要选择桃园，而不是梨园或者是菊园呢？桃园就是桃花之源。这里实际来源于中国古代文人的一个最高文学理想，也就是桃花源。桃花源是陶渊明笔下的理想之地，而元代的某一个不知名的读书人，将文人的这一理想之地融合进了桃园结义这个草莽英雄故事中，有了桃园。刘关张的结义就能既满足市井民众对于英雄好汉的畅想，又能满足读书人对于家国天下的情怀。可以说，元代文人将桃园引入刘关张结拜这件事，就标志着读书人群体开始介入三国故事的文学创作中。这些前赴后继的读书人将文学气息逐渐引入三国故事中。并最终迎来那个叫做罗贯中的读书人的临门一脚，将桃园之梦的缘起缘终都整合进三国故事中，终于成就了古典名著《三国演义》，并从此名扬天下。感谢大家的收听和对大锤一如既往的厚爱。如果您手头富裕呢，可以给我打个赏，咱一亿不嫌多，十万不嫌少，好让大锤早日实现人生的小目标。